0: Amados, a paz do Senhor a todos. É motivo de alegria estarmos aqui trazendo a Palavra do Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28, a partir do verso 10 até o verso 17, é o texto que nós vamos ler. E a mensagem de hoje, na verdade... Deus me deu essa mensagem a semana passada, no começo da semana, é uma mensagem evangelística. Então, se Deus manda trazer uma mensagem evangelística, é porque tem alguém que precisa ser evangelizado, precisa ouvir a palavra e precisa se decidir. É, e o texto, o título da mensagem é Deus não tem netos. Eu li um livro com esse título... Eu era recém-convertido. Eu nunca me esqueci disso. Deus não tem netos. Então, é, vamos ler então Gênesis capítulo é, 28, verso 10 em diante. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar... Ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma pedra é, do lugar e fez dela o seu travesseiro. E se deitou ali, ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta uma, na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. E ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guiarei por onde quer que você for farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei. Não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. É tre e tremendo, disse, quão temível, ou quão te terrível é este lugar. É a casa de Deus, a porta do céu. Amados, é, é interessante nós pensarmos uma coisa. É, às vezes, eu tenho a impressão que, que a imagem que nós temos de Deus... É de alguém muito velho, com as barbas brancas, cabelo grisalho, rodeado de muitas pessoas em sua volta: é, filhos, netos, bisnetos, tetranetos, e Deus no meio. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus só tem filhos, e esses filhos, ele vem através de Jesus Cristo. Quando nós vamos no livro de Gênesis, no capítulo 5, nós encontramos a genealogia de Adão, começando a partir de 7, ele traz 10 pessoas da geração de Adão, até chegar a Noé, e essas pessoas, ele vai tomar um de cada família e descrever como uma sequência da história da humanidade. Quando nós chegamos no livro de Jó, no capítulo 42, os últimos versículos, é, vai nos mostrar uma coisa interessante. Jó tinha uma família, o, o livro de Jó começa contando a história da família de Jó, ele tinha sete filhos e três filhas, e acontece que veio uma catástrofe na vida de Jó, uma grande catástrofe, que o atingiu em cheio, tirou todos os seus bens, sendo que ele era o homem mais rico da, daquela região, então o inimigo, com a permissão de Deus, tirou tudo que ele tinha, tirou inclusive seus filhos, suas filhas, e o deixou doente, numa situação de penúria, nós não sabemos por quanto tempo Jó viveu assim, mas a realidade é que não foi poucos dias, e Jó, aparentemente, ele perdeu toda a esperança da sua vida, mas existia uma coisa na vida de Jó, era a sua fé, ele não desfalecia, ele foi, não foi compreendido pelas pessoas, mas ele não abriu mão da sua fé, não, eu não abro mão da minha fé. Mas a realidade é que quando essa catástrofe aconteceu na vida de Jó, ele não era um homem novo, porque ele já era pai de dez filhos, ou seja, sete filhos e três filhas, ele era um homem muito rico, ele era um homem é, bem sucedido, e ele era um homem que diz que a sociedade da época parava para ouvi-lo. Então, normalmente, eram as pessoas mais velhas que tinham esse privilégio de quando se levantar para falar, todo mundo baixar a cabeça para ouvi-lo. Mas Jó perdeu isso tudo. E o capítulo 42 relata que Jó teve uma nova família teve novamente sete, sete filhos e três filhas, e viveu mais 140 anos depois disso. E viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a terceira e a quarta geração. Ou seja, ele viu os seus tetranetos. Então foi uma segunda família que Jó pôde curtir com muita felicidade, até porque a Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. Então, aquilo que ele perdeu, ele recebeu com juros e correção monetária. Deus deu tudo de volta a ele. Mas, meus irmãos, por que, é que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de família. Nós encontramos nesse texto que nós lemos, a história, ou seja, uma parte da história de Isaac. Isaac era um pai Um homem de muita oração e de muita fé Filho de Abraão Casou-se com uma moça Chamada Rebeca Que era estéreo E ele orou durante 20 anos Por ela Ele casou-se com 40 anos E aos 60 anos Ele veio ter a alegria de ser pai Ele teve dois filhos Esaú e Jacó e nós vamos encontrar aí, irmãos, a realidade é que nós vamos encontrar uma família disfuncional, Apesar de, de Isaac ser um homem de oração, ser um homem de muita fé, ser um homem que tinha a promessa de Deus na sua vida. Mas existia dentro da sua casa problemas. Os seus filhos, cada um tinha uma personalidade diferente e eles não se davam muito bem. A prova é que quando Isaú chegou do campo cansado, viu Jacó fazendo uma comida muito bonita, muito cheirosa, com certeza, muito saborosa, e ele falou, oh, me dê um pouco. Não, eu não dou, eu te vendo. E eu te vendo e não é barato, não. Você vai me dar o seu direito de primogenitura. Bom, a realidade é que Isaú não questionou, parece que na hora a fome falou mais alto. E Isaú falou assim, ah, que me vale esse negócio de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Tá ah, bom. Jacó falou, não, mas não é assim não, meu amigo, você vai jurar primeiro, você vai me entregar com juramento, e ele jurou. Comeu, foi embora e disse que assim... Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Jacó agora, ele já tinha uma parte da benção. Opa, agora eu já tenho o direito de primogenitura. Mas, ele foi mais além e conseguiu roubar a benção de Esaú Junto com sua mãe, conseguiram enganar Isaac, que já não enxergava mais. E conseguiram... Tirar a bênção que era de Isaú por direito, porque ele era o primogênito, então o primogênito, o primogênito tinha direito à maior parte da herança e à bênção dos pais, ou à bênção do pai. Jacó chegou e tomou aquela herança, e quando Isaú ficou sabendo daquela situação, Isaú ficou muito revoltado e se propôs matar Jacó. Ele falou assim: meu pai vai morrer e quando meu pai morrer eu mato, mato Jacó eu vou me vingar disso aí então a gente vai encontrar aí uma família onde os filhos viviam em pé de guerra e a situação era tão desesperadora que Rebeca chamou Jacó e falou o seguinte olha, seu irmão quer te matar você vai fazer o seguinte você vai para a casa do meu irmão Labão, lá você vai ficar por lá Até que a ira do seu irmão passe E aí eu mando te buscar de volta Tá bom Aí ela inventou uma história para Isaac Isaac a, aceitou a história Chamou Jacó e falou assim Ó, você não vai se casar com mulheres daqui Porque o irmão dele já tinha se casado com duas Isaú já estava casado E Ele falou assim Você vai se casar com uma uma mulher que seja nossa parente. E assim Jacó obedeceu e foi. Amados, então aqui eu vejo uma família onde os, os, os irmãos não se entendiam entre si. É, então apesar de Jacó ser um homem de fé, de Isaac ser um homem de fé, ser um crente, Rebeca, eu não sei até que, como que ela... Encarava a vida espiritual Mas ela cria É tanto que quando os filhos estavam Lutando no seu ventre Ela foi consultar a Deus Para saber o que estava acontecendo com ela E Deus falou que ela ia Dar luz A duas nações Dois povos E Tudo bem Esses irmãos, esses rapazes Agora eram inimigos Inimigos e eles, Jacó, fugindo do seu irmão, saiu de Berseba para Arã. Era uma distância muito longe, talvez uns 900 quilômetros. Então, Jacó significa que andou muitos dias para chegar na casa dos seus parentes. Mas aconteceu um fato interessante com Jacó nessa caminhada... Que mudou toda a sua trajetória é que quando Jacó chegou numa cidade chamada Luz, Jacó perto daquela cidade arrumou um lugar para dormir, porque já era noite, pegou uma pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro e dormiu. E ali ele teve um sonho aonde ele viu essa escada que nós lemos que da terra ela encostava no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam, mas diz que Deus estava pertinho de Jacó, e Deus começou a falar com Jacó, olha Jacó, a terra onde você está deitado, eu a darei, eu darei a você essa terra, e aí Deus fez uma promessa muito grande a Jacó, você, em você e na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Deus já tinha feito essa promessa a Abraão, a Isaac e agora a Jacó, por último. Bom, mas o que, que eu encontro aqui, meus irmãos? O que nós encontramos aqui é um homem que apesar de ter um pai crente, um líder é, de muita fé, de oração ele não conhecia o Deus do seu Pai. Então, meus amados, muitas vezes, nós somos assim, nós nascemos em um lar cristão, é, mas nós não conhecemos Jesus. Então, nós vivemos de informações, nós até podemos cantar dentro da igreja, podemos ajudar dentro da igreja, podemos ser dedicados, mas falta uma coisa, que Jesus falou, um dia, para o jovem rico, só te falta uma coisa, abre mão, de toda essa vaidade, que você está vivendo hoje, e vem, e siga-me, amados, Jacó, Saiu dali, completamente transformado, porque houve um encontro dele com Deus. Algo que até então, ele conhecia por informações. Como, como Jó, no capítulo 42, também faz essa, essa declaração para Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amado, qual tem sido a sua experiência com Deus? O que Deus representa para você? Me lembro de uma moça aqui em Campo Grande, filha de pregador, vivia na igreja, cantava na igreja. Mas um dia, Jesus falou para ela assim, diz as pessoas que eu sou ela lendo o texto mas Deus começou a perguntar para ela bom, uns falam que o senhor é Elias outros falam que é um dos profetas Jeremias mas Jesus virou para ela, e você o que eu sou para você Jesus está te perguntando nessa noite, o que eu sou para você Apesar que você nasceu dentro de um lar cristão. O que Jesus é para você? O que Jesus é para você? Talvez você não esteja nem aqui na igreja. Esteja ouvindo essa mensagem em casa. Mas a realidade é que Jesus está te perguntando. O que eu de fato represento para você? Então. João no capítulo 1 verso 12 diz assim. Que as pessoas, Jesus veio para o que era seus os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, isto é, aqueles que creem no seu nome, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e quando Ele fala em crer, Ele não está falando só de, de, de aquela maneira de crer assim, não, Deus existe sim, eu sei que Deus existe, eu já vi coisas maravilhosas acontecer mas na sua vida o que que já mudou? Qual a mudança que aconteceu, que você percebeu que Deus de fato entrou na sua história? É disso que Deus está falando com você nessa noite. Deus quer entrar na sua história e fazer parte dela. E quando Deus entrar na sua história, eu não tenho dúvida. A sua história vai mudar completamente. É interessante que ali naquele encontro de Jacó com Deus, Jacó conseguiu fazer uma oração a Deus, falou: "Deus, agora sim, eu quero que o senhor me guarde". Antes ele não saiu com essa convicção. Certamente que seu pai orou por ele para que Deus o guardasse no caminho, mas ele não tinha essa convicção, mas agora ele tinha. E quando Jacó chegou, Lá na, na terra do seu parente... E lá ele ficou... Por 20 anos... Deus continuou cuidando dele... Porque aqui Deus falou assim... Eu não te deixarei... E é isso que Deus está falando para você... Filho, venha para mim... Porque eu não vou te deixar... E se você prestar atenção... No texto que acabamos de ler... Jacó olhava uma escada... No seu sonho... Essa escada posta na terra, mas que encontrava o céu, os anjos de Deus subindo e descendo pela escada, essa escada é Jesus, mas Deus estava pertinho dEle, mas uma coisa é alguém estar perto de você, outra coisa é se alguém fazer parte da sua vida, uma coisa é Deus estar perto de você, Outra coisa é Deus fazer parte da sua vida, entrar na sua história, entrar no seu coração, encher você de alegria, um grande mover do Espírito que você nunca sentiu na sua vida. Você já pensou nisso? Como que tem sido o seu dia a dia? Como que tem sido? Às vezes cheio de incertezas. Às vezes com aquele ódio característico de quem não conhece Jesus, e muitas vezes é tomado desse ódio, às vezes dominado pela maldade, é, da vida jovem, e sem certeza do dia de amanhã, você sabe que Deus existe, seu pai é um servo de Deus, sua mãe é uma serva de Deus, mas a você, precisa acontecer uma mudança, aonde você não tenha vergonha de se identificar como um servo de Deus, aonde você tenha certeza de que, agora sim, agora sim, eu sou uma nova criatura. É interessante que as experiências de Jacó elas começaram aí e vieram concluir essas experiências na sua volta para casa. Ou seja, 20 anos depois, quando Jacó estava voltando para casa, Jacó mandou um aviso para o seu irmão que estava chegando e seu irmão estava com o mesmo ódio que tinha dele. Não tinha saído do coração não Seu irmão estava esperando ele voltar para morrer E quando chegou a notícia para, para Isaú Falou assim, ó, oh, Jacó mandou te avisar Que ele está voltando, voltando para casa E ele está trazendo a família dele Ele está trazendo os bens dele Isaú falou assim, vai lá e fala com ele Que eu também estou indo atrás dele E eu vou com 400 homens Eu vou destruí-lo e aí Jacó falou, Deus, não foi isso que o Senhor falou para mim não, Deus. O Senhor falou para mim voltar, que o Senhor ia me fazer bem. Eu não sei se Deus já falou isso para você. Mas Deus está falando nessa noite para você que Ele quer te fazer bem. E ali, Jacó saiu com a marca no seu corpo. Saiu coxeando de uma perna, mas ele teve uma luta intensa com o um anjo de Deus, na realidade ele lutou com o próprio Deus, e Deus falou com ele, a partir de hoje, o seu nome não é mais Jacó, Jacó significa suplantador, aquele que não sabe perder, a partir de hoje você, o seu nome é Israel, porque como príncipe, você lutou com Deus e venceu, e venceu os homens também, ele tinha tido uma grande batalha com seu sogro, e ele venceu, e agora, ele falou assim, eu vi a Deus, face a face, em outras palavras, Jacó estava dizendo assim, a primeira vez foi sonho, mas agora não é sonho não, agora é real, o Deus, que talvez você já ouviu em sonhos, ou que talvez você, já teve alguma, alguma, Palavra de incentivo, palavras proféticas. Ele quer se manifestar de uma forma a deixar marca na sua vida. Marcas. Jacó saiu marcado. Mas ele disse assim, eu vi a Deus face a face. E a minha alma foi salva, foi preservada e ele seguiu, e agora vem de lá o seu irmão com 400 homens, e Deus muda o coração daquele homem bravo, nervoso, e quando ele chega perto de Jacó, ele sai correndo, e o abraça e começa a chorar, isso era apenas o início de uma nova história na vida de Jacó, meu irmão, minha irmã, Deus quer começar uma nova história na sua vida. Deus não chamou para ser apenas informado a respeito dEle. Ele quer se manifestar. Ele diz isso, Jesus disse isso no Evangelho de João. Eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a você, diz Jesus. Eu quero me manifestar a você você precisa mais de que informações a respeito de Deus, você precisa de um encontro real, uma mudança de posição, uma mudança de postura, que acontece dentro do coração, no mais íntimo, aonde só o Senhor consegue falar, e aonde você consegue compreender que Deus está falando com você. Então, quando Deus entra na história de alguém, Ele entra para fazer uma mudança radical. Eu me lembro que um dos maiores evangelistas do mundo, chamava-se Moody, disse que Moody ganhou mais de 500 mil pessoas para Jesus. Mas quando Moody foi na igreja a primeira vez, ele disse que, quando o pastor falou assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse ele começou lá em Gênesis e foi procurando, aí ele lembrou e foi lá na ah, no índice e no índice ele encontrou lá só que o índice do Velho Testamento é um e o do Novo é outro né? ele não encontrou o livro de Apocalipse então ele voltou e foi procurar ele disse, quando eu terminei quando eu encontrei o texto, o pastor tinha acabado de pregar, porque ele não conhecia a palavra, ele não sabia como se fazia com uma Bíblia, então ele era bem informado a respeito de Deus, a sua mãe, um dia perguntaram para Mude assim, qual é o verdadeiro evangelho, e Mude respondeu assim, o verdadeiro evangelho é a minha mãe, porque a minha mãe cuidou de 12 ou 14 filhos, orava todos os dias por eles, duas horas, cuidava, alimentava, trabalhava, e nunca se ouviu uma reclamação, nunca se ouviu uma lamúria, porque ela era uma verdadeira mãe, que transmitiu para os filhos, através do comportamento, o Evangelho mas ele precisou de encontrar-se com Deus. E quando Mude se encontrou com Jesus, ele começou, ele na realidade foi o criador da escola bíblica dominical. Ele chegava numa cidade, e alugava um recinto, um salão, e saía na rua convidando as pessoas para ouvir a palavra. E isso ele fez por muitos anos sem colher frutos, mas quando ele começou a colher também, não parou mais, então meu amado, o que Deus está falando para você nessa noite, é que Ele quer te usar de uma forma, que você nunca pensou na sua vida, tá, você nunca pensou, no que Deus pode fazer, através da sua vida, porque você o conhece de informações, você nunca passou, pela uma experiência, de entrega total, às vezes eu fico assustado com algumas reações que eu vejo. É, recentemente, meu filho começou a conversar com um rapaz sobre negócios. E aquele rapaz muito fervoroso, falando em línguas. Mas aquele rapaz estava desesperado, com medo do Covid. Então, que experiência é essa que eu tenho com Deus, que eu ando morrendo de medo de Covid, ou de qualquer outra coisa, para mim essas coisas irmãos, existindo ou não, elas sabem até onde elas podem chegar perto de mim, eu não tenho dúvida disso absolutamente, eu tenho certeza da proteção de Deus na minha vida, então por isso eu não tenho medo, então o que Deus quer com você, quer fazer com você, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso, torná-lo uma pessoa valente para Ele, você se tornar um valente de Deus, alguém que vai aonde Ele mandar, alguém que irá glorificá-lo nessa terra, e eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero fazer um apelo. Você está aqui, Deus está falando com você, então, levante e vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Se você está em casa, fique de pé, na frente do seu aparelho aí, do seu celular, e entregue sua vida para Jesus. Eu me lembro de uma moça, em Curitiba, eu a conheci pessoalmente e ouvi o testemunho dela. Ela se converteu com a pregação de Rex Sambar. Talvez aqui quem conheceu Rex Samba, não sei se, teve, se tem alguém aqui que conheceu Rex Sambar. Era um pregador americano, muito antes de Jimmy Swaggart. Era um homem de Deus. E aquela moça estava em casa, sentada no seu sofá. E Rex Sambar começou a pregar... E quando ele fez o apelo, se ajoelhou no sofá e entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. E Deus transformou aquela mulher, numa serva de Deus. Deus quer transformar você nessa noite. Então se você está aqui, fique de pé agora onde você está. Não tenha vergonha não. Tome a atitude de Jacó. Jacó ele se levantou de manhã e falou assim na verdade Deus está nesse lugar, e eu não sabia, ou seja, eu cheguei aqui completamente, alheio a posição de Deus na minha vida, mas agora, eu sei que eu estou num lugar, aonde, é a porta do céu, é a casa de Deus, e ele pegou aquela pedra, que ele, tinha usado como travesseiro, ele derramou, óleo sobre aquela pedra, ele ungiu aquela pedra, ele a erigiu como coluna naquele lugar e ele declarou a Deus que ali seria um futuro templo e de fato foi um lugar de adoração, Betel foi o nome que ele deu, o voto de Jacó meus irmãos, ele foi tão grande que aquela cidade chamada Luz mudou o nome, mudou para Betel, Betel Significa casa de Deus Então, o que Deus está querendo com você nessa noite É fazer um pacto Aonde você entra com a sua vida E coloca à disposição de Deus E Ele vai começar a trabalhar E vai mudar completamente a sua história E você vai ser instrumento Para mudar a história de outras pessoas Para a honra e glória do nome do Senhor Você está aqui Fique de pé agora, que nós vamos orar por você. Fique de pé, se não tiver problema, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Tá bom? Então Deus está chamando você, meu irmão. Deus está chamando você, minha irmã. Deus disse assim que a palavra dele não volta vazia. E eu tenho certeza disso. Então você não está ouvindo... É, você está ouvindo um pregador... Que está transmitindo para você a mensagem de Deus. Então, Deus espera de você agora uma atitude. Então, se Deus falou o seu coração, não tenha vergonha, levante e vem aqui, porque Deus está te chamando. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém, aleluia, pode vir. Então, você precisa de uma certeza eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, então por, por isso a mensagem, Deus não tem netos, eu não sou o neto de Deus, eu sou um filho de Deus, porque eu criei em Jesus, e fui transformado em filho, hoje eu tenho essa convicção, de que eu sou filho de Deus, e os irmãos que estão vindo aqui à frente, eu sei que Deus falou com vocês, mas tem mais alguém aí, vem aqui à frente, porque Deus falou com você também, Deus falou com você, que vive numa casa onde todo mundo é crente, mas você não conhece Jesus, você conhece de informações, vem aqui, porque nós vamos orar por você, você precisa, não apenas de informação, mas de uma formação espiritual, que só o Senhor vai fazer, então, glória a Deus, pela vida dos irmãos que está aqui. Mas eu te peço, não deixe passar essa oportunidade não, meu irmão. Vem à frente. Jesus falou o seu coração. Então, e Ele disse que a minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém... Vem aqui à frente... Que você vai... É, se surpreender... Com o que Deus vai fazer na sua vida... As mudanças... Que vão acontecer... Amém? Pastor Juliano... Vem aqui à frente... Vem orar... Pelos meus amados irmãos aqui... Então eu sei que está havendo... Uma resposta... Ao chamado de Deus. Mas eu creio que ainda tem mais gente para vir aqui. Amém? Mas o pastor Juliano vai continuar o seu apelo.
1: Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra?
0: Aleluia.
1: Amém. Eu creio que todos nós fomos abençoados com essa palavra, né? Agora a pergunta que não quer calar. Você conhece Deus por informação ou por experiência? Por informação por ou por experiência, não é porque o teu irmão é crente, você também é, você só será, a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, a partir do momento, como foi dito aqui pela mensagem, a hora que você tiver realmente uma experiência com o Senhor, eu tive essa experiência no ano de 94, eu havia entrado na igreja em 93, em 93 pastor, mas eu só tive uma experiência pessoal com o Senhor, próximo do dia do meu batismo, porque porque eu clamei a Ele, falando, Pai eu preciso dessa experiência eu não quero viver de testemunho de, de outros eu quero ter a minha experiência com o Senhor se, ouço, eu, se hoje eu ouço a voz do Senhor, é porque eu tive essa experiência e a hora que o pastor estava pregando ali, o Senhor me mostrou que existem sim pessoas aqui na igreja pessoas que já têm um tempo de igreja mas só conhece a Deus por informação, a pergunta é, você vai se manter assim? Pensa bem irmão, vale a pena, continuar caminhando só por informação? Deus está nos dando um banquete na noite de hoje, Deus está falando, olha filho, eu quero ter essa experiência com você, eu quero fluir na sua vida, eu quero falar constantemente com você, eu quero que você ouça a minha voz, em todo momento, quantos estão entendendo? vou perguntar mais uma vez, eu sei que o pastor já encerrou esse apelo, mas no meu coração está falando, que ainda tem pessoas aqui, agora irmãos, se você deixar, se você parar, por vergonha, realmente, você não é chamado, como cristão, você não é chamado para ser crente, a Bíblia diz, eu entendi aquele negócio, né? a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, eu falava, puxa Deus, como assim os tímidos não herdarão o reino dos céus? Mas é nesse sentido, vergonha de realmente fazer como que esses amados fizeram, olha eu estou anos na igreja, mas eu só tenho informação... As experiências que eu vejo de Deus é em relação ao meu pai e minha mãe. E olha que, se eu for olhar para o meu pai, não me anima muito Deus, não. Se eu for olhar para a minha mãe, não me anima muito Deus, não. Esquece pai, esquece mãe. O Senhor está falando com você. Não existe neto, né? Não existe neto, é com você. Fecha teus olhos mais uma vez. Pergunta isso para Deus. Deus eu de fato o conheço, pai eu de fato tive uma experiência contigo, se ainda não pai, eu vou por fé, porque o Senhor está falando, venha, lembra de Pedro quando andou sobre as águas, se és tu Senhor, me mande que eu vá até você, e o Senhor disse o que para ele? então venha, se é o Senhor que está falando ao seu coração, então eu serei boca de Deus nessa noite. Vem aqui meu filho. Você está escutando? Venha aqui. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?